0: Seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Seja gentil com os maus e os estúdios, porém, não tem imíscua com eles, com seus comportamentos, suas atividades e filosofia de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se
1: aproximam.
0: Leitura do livro Vida Feliz.
1: Obrigado, Pamela. Obrigado, minha mãe. Boa noite, então mais uma vez, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre tolerância e convivência. Talvez é um tema bem redundante, né? Nesse período que a gente está, e eu aposto que todos vocês aí é, já tem até um vasto material que possa contribuir, né? Para falar sobre tolerância, para falar sobre convivência. Então aqui a gente está para fazer uma reflexão sobre isso, uma conversa, né? Eu digo que as palestras, nossas palestras aqui da CEU, são mais é, conversas e Terapias. Vamos fazer uma terapia em grupo nesse período que a gente está em isolamento social, que a gente está podendo sem ver é, quem a gente gosta, que a gente às vezes está distante de um pai, de uma mãe, de um parente, que a gente não pode ter contato com os nossos amigos. É nesse período que a gente está vendo o que realmente é importante. né? É um período para a gente avaliar o que realmente é importante. Mas a gente está convivendo dentro de casa. E será que a nossa convivência dentro de casa está sendo tranquila? Aí também a gente pode puxar uma avaliação para como que estava sendo a nossa convivência fora de casa. Né? É uma reflexão que a gente pode fazer. Então assim, ó, por mais independente que seja a pessoa, por mais autossuficiente que ela seja, nós somos seres, a gente sempre gosta de falar né, que nós somos seres imersos em relacionamentos. A gente nasce, desde que a gente nasce, a vida prepara a gente para relacionamentos. É, por mais que você goste de ficar sozinho, por mais que você não goste de ter contato com as pessoas, algum tipo de relacionamento a gente vai ter que ter. Né? Nem, nem que seja virtual. Né? Agora, nesse, nesse período, a gente está tendo muito relacionamento virtual. É um relacionamento. Né? Então, ninguém nasceu para ficar sozinho. A gente não consegue evoluir sozinho. Então, esses, é, esses relacionamentos... Vão conferir para a gente as mais variadas possibilidades. Né? É, a gente pode se unir com gente que vai fazer a gente crescer, mas também a gente pode se unir com gente que vai fazer a nossa derroca. Né? É, eu vou puxar aqui para o lado bom da coisa. Né? Vamos, vamos puxar aqui para o lado melhor. Né? Vamos, vamos fazer de conta, no mundo ideal, que todos aqui é, vamos, é, somos seres em busca da evolução, a caminho da evolução. É, e esse a caminho da evolução não é, de, não, é fácil. Não é uma porta é, fácil de passar, não. É, é, muitas vezes a gente tem que fazer escolhas, é, é, escolhas difíceis. Né? A gente tem que fazer muita renúncia para poder é, crescer, para poder ser melhor, para poder dar bons exemplos, porque não adianta só a gente falar, né? a gente tem que exemplificar também. Né? É, não, ninguém veste uma máscara há muito tempo. Eu posso me fazer de boazinha, de falar baixinho, de ser queridinha durante um período. Eu não consigo viver isso a minha vida toda. Né? E agora a gente está dentro de casa. E como é que é a nossa relação é, dentro de casa? Para os relacionamentos acontecerem de forma proveitosa, de forma saudável, a gente precisa lançar a mão de alguns adicionais, né? É, para tornar a nossa convi é, convivência mais harmônica, já que a gente sabe que a gente não é igual, né? nossos dedos da mão não são iguais. Né? As pessoas não são iguais, não pensam iguais, não agem iguais, não reagem iguais, não esperam a mesma coisa. Às vezes, uma mesma situação para uma pessoa é de um jeito e para outra é de outra. ela vê de outro jeito. Eu tenho dificuldade em algumas coisas que a outra pessoa não vai ter. Né? E a gente tem que respeitar essa visão. Então, se a gente sabe que as pessoas não são iguais, quais são os meios de equilibrar essas desigualdades, né? É, a gente tem que usar a nossa tolerância e a nossa compreensão nessas convivências. Mas aí quando a gente fala de tolerância e de compreensão, como é que isso se encaixa no mundo? Veja bem, não é comum a gente escutar assim a expressão tolerância zero? A maioria de nós fala isso, né? E fala até com tolerância, eu estou com tolerância zero, né? A gente tem o costume, ou as pessoas acham que a gente não pode deixar barato. Uma ofensa, a gente tem que ser combativo. E como é que a gente faz então? Seguir o caminho da tolerância significa se abdicar de ver e de corrigir as coisas que estão erradas? Vamos conceituar primeiro então tolerância para a gente entender do que, que a gente está falando. Olha lá, vocês vão acompanhando aí e eu vou ler aqui. Tolerância é um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, cívica ou física. Tolerar algo ou alguém é permitir que algo prossiga, mesmo que a pessoa não concorde com tal valor, pois é dado respeito de discordar. discordar ou seja, é aceitar as pessoas do jeito que elas são. Mesmo que elas pensem de maneira oposta à nossa. Tolerância está ligada diretamente ao conceito de diferença. Porque é muito fácil a gente se relacionar com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Que comungam dos mesmos ideais, que comungam dos mesmos gostos. Que, né, é, que gostam dos mesmos filmes, que têm os mesmos ideais de vida, que falam a mesma língua. Mas... A gente, na maioria das vezes, tem que conviver com pessoas que pensam totalmente ao contrário. E não quer dizer que elas estão erradas. É o ponto de vista, é o grau de maturidade, é o grau de compreensão de cada um. E como é que a gente tem que agir diante disso? Né? Mesmo se tratando de relacionamento... O primeiro relacionamento que o indivíduo tem é com ele mesmo. Né? A gente falou de relacionamento, que as pessoas estão aqui no mundo para relacionamentos. Mas o primeiro relacionamento que a gente tem que ter é com a gente mesmo. Né? E a gente sabe que muita gente não se conhece. Muita gente não consegue se relacionar bem consigo mesmo. Não consegue entender porque tem certas reações, não consegue entender porque não gosta das mesmas coisas que as outras pessoas gostam. Às vezes se obriga a gostar de coisas que as, que as outras pessoas gostam porque está na moda, todo mundo gostar daquilo. E você vai, mas você não, não gosta muito daquilo. Né? Então, são pessoas que não se ouvem, não se respeitam, não acreditam em si, não, não se conhecem direito. Né? Exigem demais de si, se sobrecarregam. E não são felizes, né? Às vezes tem uma falsa imagem, uma falsa sensação de felicidade, mas não é. Né? Então, tudo que é excesso, seja coisa boa, muita coisa boa ou muita coisa ruim, é ruim. O que a gente tem que fazer? A gente tem, tem, tem que ter um, 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 um balanceamento disso tudo. E como é que a gente faz um balanceamento disso tudo? Então, como eu disse, para uns vai ser mais fácil encontrar o equilíbrio em algumas situações. De repente, vivendo uma mesma situação, como eu disse, vai depender do grau de amadurecimento do nosso poder de discernimento, mas também do nosso grau de orgulho e de teimosia. Tá? E teimosia, eu me boto, do... eu, eu, eu tenho me avaliado, tá? me avaliado bastante. Né? Durante muito tempo, as pessoas falavam que eu era teimosa e dizia Não, eu não sou teimosa, sou insistente. Né? Sou insistente. É um nome bonito para teimosia, né? Assim, eu, tenho, eu tenho me avaliado o grau de teimosia que eu tenho dentro de mim. Né? Às vezes a gente deixa passar um monte de oportunidade porque fica teimando numa coisa, né? porque eu quero aquilo. E aí a outra coisa, a oportunidade passa e você, não, mas eu quero aquilo. Mas aquela oportunidade que passou é que ia te fazer feliz. E aquilo que você fica teimando vai te fazer infeliz. Então eu estou eu me avaliando nesse negócio de teimosia, sabe? É, já não insisto mais nas coisas muito, não. É, 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 é que a gente também não pode largar a mão, né? A gente tem que, tem, tem que encontrar um equilíbrio dentro de si mesmo. É, e é o que eu estou fazendo, é a lição de casa que eu estou fazendo. Né? E falando de, de amadurecimento, quando a gente fala de amadurecimento, a gente não fala de idade cronológica né, da pessoa. Fazendo uma ressalva de que isso conta em partes. Né? É, por, pois a gente sabe que quanto mais a gente vive, a gente parte do princípio que a pessoa fica mais sujeita a lidar com as mais situa variadas situações que vão conferir para ela experiências. Vão conferir formas de lidar com determinadas situações que outras das vezes que não passaram por aquelas situações não, sabe, não saberiam como conviver. Né? Então, quando a gente fala de idade cronológica, experiência de idade cronológica, tem a ver com isso. Mas, também tem o nosso livre-arbítrio. Né? É, a gente parte do princípio de que so nós somos reencarnacionistas. Né? Então, a gente não está nessa terra uma vez só. A bagagem que eu trago, é, que está dentro de mim embora eu seja uma pessoa novinha embora às vezes a gente vê as crianças né? tem criança que é quietinha desde pequeno que tem um comportamento diferente e a gente não está falando só de comportamento isso é do espírito é, é um espírito mais maduro é, é um espírito mais, mais centrado enquanto outros são realmente crianças infantis né? então assim, a idade cronológica ela conta mas também não conta muito porque a gente sabe que tem gente jovem, que é muito maduro, né? que, que sabe o que quer, que sabe o que não quer, principalmente, que respeita os outros, sabe? Que, que tem uma visão de mundo muito para frente. E a gente sabe que tem pessoas de idade que é que nem aquela fruta que cai do pé sem estar maduro. Né? Tem muitos, muitos idosos que são velhos. São velhos, velhos no sentido de, de não ter amadurecido. Né? Então, a, a idade cronológica tem a ver com a minha, com a minha física. O espírito se aplica à experiência e à evolução. É como eu disse, né às vezes aquela criança é muito mais evoluída, de repente até que o pai, de repente até que a mãe. Né? E, e os pais, na maioria das vezes, não conseguem entender o comportamento daquela criança. Né? Então, quando a gente passa para o coletivo, né? para a interação, Somente a convivência diária que vai dizer quem é quem. Né? Como eu disse lá no comecinho, lá, eu falei para vocês, eu posso vestir uma máscara, mas essa máscara não vai, eu não vou conseguir mantê-la muito tempo. Na convivência diária vai começar a aparecer uns, uns buraquinhos nessa máscara. né? É, a gente não consegue ser polido, ser contido, viver, viver um personagem o tempo todo. A gente não consegue. Então, na convivência diária, é no calor das lutas que as pessoas mostram quem elas são. É diante principalmente das dificuldades. né? Porque quando está tudo bem, é muito fácil ser é legal. Né? Mas quando aparecem as dificuldades, aí é que a gente mostra quem é quem. Aí você vai falar, tá, mas aí como é que eu vou fazer na dificuldade? Na dificuldade é que você vai mostrar tudo aquilo que você aprendeu durante aquele período que você passou relativamente bem. Durante aquele per período que você passou relativamente bem, se você usou, para crescer, nas dificuldades vai ser mais fácil passar. Agora, se assim, aquele período que você passou relativamente bem, você usou para ver TV, para fazer qualquer coisa que não fosse se instruir, quando o bicho pegar, vai, vai pegar mesmo, porque você não vai saber como, como lidar com a situação. Né? E o segredo dos bons relacionamentos é saber respeitar as diferenças e os limites e as vontades do outro. O princípio do respeito é o reconhecimento do limite do outro. A maioria de nós é muito parcial. É o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu espero. Não está errado. Né? Mas a gente não pode viver só em função do nosso umbigo. A gente tem que olhar um todo. Né? Mas de diferente, a gente é... Olha só, o Brasil é, é muito grande. Né? A gente fala que o Brasil é continental. Existem muitas raças... A gente é um país multirracial, a gente tem diferentes povos convivendo com os mais diferentes tons de pele, com os mais variados costumes, com as mais variadas línguas aqui, né, misturadinhas, as mais é, variadas influências culturais, modos de falar. Cê, como é que a gente é tolerante diante de toda essa diferença, né? Também tem as diferenças ideológicas e políticas. Ah, isso é, isso, é, isso é um negócio que pega, né? Ultimamente, isso é um negócio que pega. É, as pessoas pensam diferente sobre os diversos aspectos da vida. No campo político, então, meu Deus do céu, se alguém pensa diferente da gente, cara, aí não, né? Aí, como assim você pensa diferente de mim? Quantas e quantas amizades têm sido desfeitas quando começa a se falar de política? Né? E sem abrir precedente de quem está certo e quem está errado, né? É, simplesmente se acabam se amizades porque um pensa de um jeito e outro pensa do outro. É, a gente chega a um ponto em que a gente tem que polarizar as opiniões. Né? Se a Pamela é A e eu sou B, eu não posso gostar dela. Né? Eu, tenho que, eu tenho que ser inimiga dela? Olha, olha o absurdo. Né? Porque os políticos estão lá e a gente está aqui. Né? Então a gente tem que repensar. O nosso papel de como cristão, como espírita, como pessoa de bem, é não incutir é, discursos de ódio. Né? Como é que eu posso cobrar do meu candidato de, ser uma, de, de uma postura boa se eu não tenho uma postura boa? Né? Quem, quem votou nele? E somos nós, né? ele não está lá. Aqui, aqui é um país democrático. Ele não resolveu é, subir no poder, alguém colocou ele lá. Né? Mas diferenças à parte... A gente tem que ter, é, conviver com essa riquíssima diferença de opiniões, de, 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 de conceitos. Né? Pensa bem, algumas pessoas é, têm um excelente coração. A gente pode ter uma, uma convivência riquíssima com algumas pessoas. Mas aí o que, que acontece? A gente barra na intolerância religiosa. Só porque ela não professa da mesma religião que eu, eu não posso ter contato com fulano. Mas olha só, que, que coisa boba. Ainda nos dias de hoje, a gente ainda já, já pensa, pensa desse jeito, né? É, a gente tem orientação sexual diferente. Quantas pessoas têm orientação é, sexual diferente e sofrem com isso? Né? É, quanta dificuldade a gente tem ainda de enxergar o outro como sendo pessoas iguais a mim, só porque tem uma orientação é, sexual diferente da minha? O que é que eu tenho a ver com isso? Se ela é uma boa pessoa, se é uma pessoa de bem, se não prejudica ninguém, o que é que eu tenho a ver com a orientação sexual do outro? Se não choca, se não agride, ninguém tem nada com isso. A gente tem que respeitar e saber lidar e reconhecer essas diferenças. Né? E por que, que no mundo existem tantas diferenças? Não seria mais fácil se o nosso Criador, se Deus... Fizéssemos todos nós iguaizinhos Lembra que eu falei numa palestra de Smurfs Todo mundo igual, todo mundo azul com toquinha branca E calça branca, acho que era, né? Cantando lá, 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 lá". Não seria legal se, se, se o Criador fizesse todos nós iguais Aí a gente tinha, ia ter o quê? A mesma inteligência Os mesmos recursos financeiros Desse modo não ia existir diferença Não ia existir intolerância A gente ia ser feliz para sempre nesse planeta Mas olha só Uma notícia que eu tenho para dar para vocês Deus criou a gente todos iguais, simples e ignorantes. Né? Não é isso que está escrito em todas as literaturas ali? Deus criou o homem simples e ignorante. Não tem privilégio. O único objetivo nosso é o quê? A evolução. Chegarmos à perfeição. Não tem privilégio, bicho. Deus não passa a mão na cabeça e fala, eu gosto mais de você. Não, é todo mundo igual. Folhinhas em branco, ó. Para fazer a tua vida, para fazer o teu destino, com os teus próprios pezinhos, né? Então, por esforço próprio, a gente vai fazendo escolhas, opções, né? E vai passando pelas mais variadas situações, com os mais variados corpos, nas mais variadas raças, nas situações financeiras diversas. Para só assim a gente acumular conhecimento e experiência suficiente para atingir o grau de perfeição. É... Ainda eu estava escutando uma vez uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele dizia assim, da evolução dos Cristos. Então, veja bem, é, a gente está falando de evolução como ser humano. O ser humano vai evoluir até um ponto de chegar como Jesus, né? o nosso Cristo, o nosso governador no nosso planeta. Mas existem evoluções lá também. Então, a coisa não vai parar. Né? Não pensa que você vai morrer e vai viver uma colônia espiritual tocando harpa. Não. A o caminho continua. Então é melhor gostar de evoluir de boa agora. Vai de boa, né? né? Vamos de boa. Então assim, hoje a gente não está num lugar errado. A gente não está na família errada. A gente não está errado não, tá, bicho? Não foi um estagiário que foi lá e apertou o botão vermelho e você desceu aqui na terra e está no lugar errado. Ah, ah, ah. A gente está onde a gente está. A gente está onde a gente precisa estar. Tá, né? Nessa condição. Tudo que a gente conquistou foi por esforço ou negligência nossa. Né? Aí você pode estar dizendo, ah, mas eu não lembro que eu fui isso na vida passada. Eu também não lembro e, e queira Deus que eu não lembre também. Né? Mas eu tenho dentro de mim algumas tendências que podem me dizer o que eu fui. Né? É, mas também tem coisa boa. Né? Tem coisa boa dentro de mim que pode me dizer também o que eu fui. Mas se a gente está aqui, a gente está aqui para corrigir as coisas que não foram tão legais. Mas eu tenho como adicional as coisas que são legais. Então, procura dentro de si, procura dentro de cada um aquilo que é legal. E aquilo que não é tão legal, trabalha. Como eu disse, estou lá, lá trabalhando a minha teimosia. Né? Teimoso é quem teima com teimoso. Né? Mas assim, eu estou tô, 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 tô trabalhando. Né? Então, assim, cada existência é uma fase. Né? Eu tenho que tirar essa palavra da minha, do meu vocabulário. É uma oportunidade de crescimento e aprendizado. É, ser intolerante com outro que passa por determinada situação, que às vezes a gente já domina, é besteira. Olha só, se a gente está falando que a gente vai, vai voltar, que a gente vai passar por diversas experiências, pode ser que futuramente eu passe por alguma experiência que eu não vou ter controle, que aquela pessoa que, que eu que eu tirei sarro, que eu, que eu não dei valor, que eu, que eu espizinhei, consiga dominar e eu que estou precisando de ajuda. Então, assim, ó, já é um ponto a favor da gente tentar, pelo menos, ser tolerante com todo mundo. Porque a gente não, se a gente não calça o sapato do outro, a gente não entende o que, que ele está passando, né? o que, que ele está sentindo. A gente está indo na mesma direção. É né? a direção da evolução, a direção da perfeição. É, só que a gente está em posições diferentes. E é isso que a gente precisa entender e se ajudar. Né? A gente, é, é, eu diria que é meio que uma corrida de obstáculos, que a gente tem que passar o bastãozinho um para o outro. Se o bastão cai, acaba a corrida. Né? Mas como a gente exemplifica a tolerância, trazendo para uma visão espírita, que né, é, 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 a, é o conceito que a gente profetiza aqui, né? que a gente está inserido né, no contexto qual é, é, qual é o modelo de tolerância que a gente tem? Veja bem, quando eu digo, in, quando eu falo em tolerância, não quer dizer que a gente tem que ser conivente com as coisas erradas. Tá? É, é, são duas coisas bem diferentes. Ser tolerante é uma coisa, ser conivente com a coisa errada é outra. Um dos maiores modelos de tolerância que a gente tem, é, eu diria até que um dos ícones de tolerância que a gente tem na... na no planeta Terra foi Jesus. Né? Quantos exemplos e quantos modelos de tolerância de, de igualdade entre os espíritos que ele passou para a gente, né? Nos mais variados evangelhos, nas mais variadas bíblias, nas mais variadas escritas, cada religião conceitua Jesus de um jeito. Mas a lição que ele deixou para nós é a mesma, a do amor, da tolerância. É... Mesmo com todo o rigor moral que ele tinha, né, Que eles não, ele, ele veio aqui para trazer o rigor moral, para cobrar moralmente a humanidade. Né? Mas ele tinha uma doçura. Ele não, não era impositivo. Ele não, não dizia, oh, vem comigo ou o bicho vai pegar. Não, ele exemplificava com amor, né? de maneira dócil e compreensiva. Uma das passagens da, que, que a gente mais pode elucidar é aquela da, da história da mulher adúltera. Quem de nós não conhece essa passagem? É, é a história da mulher, de uma, das, de uma mulher que tendo traído seu marido em uma determinada circunstância, condenada segundo as, a lei de Moisés da época, que na época o negócio funcionava assim, é, a, ser, a, a ser morta por apedrejamento. Olha que coisa fofa, né? que coisa dócil. E os fariseus, que era um grupo político político, muito influente na época, mas que estava muito incomodado é, com a liderança religiosa que Jesus exercia é, sobre, sobre a população, pensou que, diante dessa situação, eles podiam fazer uma pegadinha com Jesus. Né? Nós vamos pegar esse cara hoje. Nós vamos se, a gente vai se aproveitar dessa situação e ele vai cair em contradição. Né? E ele perguntaram pra, aí perguntaram para Jesus, Senhor, a lei de Moisés diz que mulheres que traiam seus maridos devem morrer apedrejadas. Porém, o Senhor disse que nós devemos perdoar a todos. Então o que devemos fazer nesse caso? Apedrejamos seguindo a lei ou perdoamos essa mulher? Olha só, que saia é justa, né? Que Jesus ficou ali. Mas Jesus, muito confiante daquilo que ele, que ele, que ele tinha para falar, ele disse assim: olha, cumpra-se a lei. Ponto. Porém, atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. O que, é que aconteceu? Pedrinhas no chão, galera vazando. Né? Então, assim, ó. e o que, que aconteceu com Jesus quando ele foi lá falar com a, com a mulher? Ele não foi, ele não compactou com aquilo que ela fez, né? Ele não chegou lá e dando uma lição de moral nela. Falou assim, olha aqui minha filha, você não deveria ter feito isso não, isso é uma pouca vergonha. Não, ele não falou isso para ela. Ele disse simplesmente, vá e não peques mais. Né? Então assim, olha, ele não compactuou com ela, mas também ele não espezinhou. E o que, que a gente faz quando a gente vê o defeito das outras pessoas? Na maioria das vezes a gente espezinha, né? Usa isso a nosso favor. Olha só. É... Quanta coisa a gente ainda tem que aprender com, com esse modelo de Jesus. A gente fala assim, ah, Jesus está ultrapassado. Não está, cara. Olha só, ele falou isso há tanto tempo atrás e ainda assim a gente não consegue colocar em prática. O homem civilizado ainda não consegue colocar em prática. Aí tem o um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a irmã Rosália fala lá com a gente, né? Eu vou ler aqui, que eu tenho certeza que é, é uma passagem muito, muito importante, né? A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros e ao é que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnado no momento. Há um grande mérito, acreditai, em saber se calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber, saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa da boca habituada a encaçoar, não ver o sorriso desdenhoso com que, com, com que vos recebem as pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espiritual, a única e verdadeira, estão algumas vezes bem longe disso. Eis o merecimento, que não é humildade, mas de caridade, porque não pode, não, não pode anotar os erros de outro, porque não anotar os erros de alguém é caridade moral. Olha só o que eu disse, é uma explicação muito clara. Mas é muito difícil da gente se perceber e se fazer isso, cara. Né? Nos dias de hoje, nas questões mais corriqueiras, a gente, como eu disse, leva as coisas para o lado é, pessoal e se ofende. Se ofende muito fácil. Né? Acredita que o outro está sempre fazendo as coisas de propósito, para atingir a gente. Ele falou tal coisa porque ele queria me atingir, ele que fez tal coisa porque queria me atingir. E de repente a pessoa até está fazendo isso. Né? Mas a gente tem, não, não pode olhar só para isso. A gente tem que, ser tem que ter responsabilidade pelas nossas ações, não pelas ações do outro. Né? É, porque, porque senão vai virar um círculo vicioso. Pensa bem, ó, aí o outro faz alguma coisa, eu espero uma oportunidade para revidar. E esse revidar, às vezes, é de maneira sutil. Né? Porque, é, pensa, nós somos homens civilizados. A gente não vai lá e dá um, um, um supapo nele ou vai dar um tiro. Nele. Não, a gente, a gente é sutil. A gente esquece de fazer tal coisa, a gente dá uma espetadinha na sutileza, né? mas a pessoa dá na sutileza para os outros, né? mas a pessoa sabe o que você está falando para ela. Né? Então, assim, aí assim, você faz, aí o outro se sente no, no direito de fazer, aí você faz de novo, e, você, e aí cria-se assim, um círculo vicioso de encarnados e desencarnados. né? Porque o nosso período na Terra aqui é muito curto. Pensa, se nós somos seres imortais, se nós somos almas a caminho da evolução, um período de vida de 60, 70 anos é muito pouco. Né? Então, assim, é, a gente precisa aprender, principalmente a compreender o outro. Porque quem compreende acaba tolerando muito mais fácil. É, eu não posso só pensar no que eu quero, no que eu gosto, no que eu acho, no que eu preciso. Como eu disse, isso é importante. Mas a gente precisa entender que a gente vive dentro de contextos. Né? Contexto de família, contexto de amigos, de colega de trabalho, contexto da sociedade. Então, se não houver tolerância, fica muito difícil a convivência. Né? Eu acho que diria que fica praticamente impossível. Vamos a mais uma frasezinha ali para vocês acompanharem. As pessoas educam para a competição. Esse é o um princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros... Neste dia estaremos a educar para a paz. É uma frase de Maria Mutessori, educadora, médica e pedagoga. Então assim, ó, quando a pessoa é, vai ficando mais tolerante, ainda que ela precise ser competitiva, né, porque a gente está num mundo competitivo, ela também vai sentindo mais necessidade de cooperar. A gente é sempre muito cobrado. E se cobra muito para ser melhor, para ser perfeito em tudo. Você precisa ser o melhor aluno, você precisa tirar as melhores notas, você tem que ser bonito, você tem que ter cabelo assim, você tem que andar com uma roupa assado, né? Mas o que, que é melhor dentro desses contextos de diferenças, de grandes diferenças que existem no mundo? Né? Eu quero ser melhor naquilo que eu acredito que é bom para mim, naquilo que eu acredito que me faz feliz, ou eu quero ser melhor naquilo que a sociedade me impõe como felicidade? Né? Essa, essa é uma questão que a gente precisa Realmente se fazer. Né? Eu estou no lugar onde eu quero estar tá, ou eu estou no lugar que eu estou me obrigando? Durante um certo período até a gente consegue, né? Mas ninguém consegue viver a vida toda assim. Né? É, poucas são as pessoas que conseguem romper com isso e viver a vida que elas querem. Mas vai dizer, ah tá, mas é utopia viver isso. Não, não é utopia. Né? Pensa que de uma hora para outra tudo muda. A gente está na prova disso, que de uma hora para outra tudo muda. Pensa que se de repente hoje, é uma pergunta que eu sempre me faço, na, 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 gosto de fazer nas palestras, se hoje todo mundo desencarnasse, o que, que a gente ia levar como bagagem de vida, como, como experiência? O que, que a gente teria feito por nós, né? por nós, porque às vezes a gente faz muito pelos outros, mas e por nós, o que, que a gente fez para estar num lugar, é, para apresentar para Deus, né? Apresentar, principalmente a nossa consciência, né? Que as pessoas quando estão lá, muitas pessoas quando estão lá para desencarnar, elas pedem mais um tempo, né? Não é para conquistar um carro, não é para conquistar uma casa, não é para comprar tal coisa, não. Elas querem um tempo a mais para, de repente, pedir perdão para alguém. Elas querem um tempo a mais para viver melhor com a família. Pensa, será que a gente vai precisar chegar nesse ponto para entender o que, que é valor para nós, né? Porque pensa bem, né? É, muitas pessoas vivem no modismo o que é moda hoje amanhã já não é né? e o modismo muda o tempo todo então criar bases sólidas em cima de modismo não vai ser legal né é, talvez a gente é, não aceite muito a, as outras pessoas né? é, às vezes a gente fala da boca para fora que aceita mas não aceita a gente às vezes se considera melhor que o outro, né, porque eu estudei mais, porque eu tenho mais acesso a, 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 as coisas boas da vida, e aí eu acabo me considerando superior às outras pessoas, né, é, achando que eu, aí eu, eu entro naquela, naquela coisa da, do orgulho e da vaidade, né, é... E aí a gente, por se achar melhor que os outros, a gente acha que a gente tem mais direito que os outros. Porque eu estudei mais, porque eu sei mais, olha só. É, a gente aí acaba sendo egoísta. Egoísmo, vaidade e orgulho são as grandes chagas da humanidade. Mas eu penso bem assim. Quanto mais você estuda, quanto mais você progride, mais obrigação você tem de ser educado, mais obrigação você tem de ser gentil, mais obrigação você tem de ser cordial. Que você teve acesso à informação, você teve acesso à educação. Né? É, vai ser muito mais cobrado de quem sabe do que quem não sabe. Né? E agora vamos falar um pouquinho desse período que a gente está vivendo. Né? Vamos trazer isso agora um pouquinho para essa nossa realidade, como eu disse lá no começo. Como é que está a nossa convivência dentro da nossa casa? É, a maioria de nós tem vivido esse período de isolamento social. Né? Como tem sido o nosso comportamento? Porque é muito fácil a gente ser espírita aqui dentro da Casa Espírita, né? A gente vinha aqui uma vez por semana, às vezes até duas, participava dos eventos. É muito fácil ser é, cordial e espírita aqui dentro. Aqui é meu camarada, meu amigo, senta aqui comigo, né? Levanta o um negocinho do, 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 do ar-condicionado para não ir ventinho todo mundo, né? É, é, é beijo, é abraço, é muito legal a gente ser... É muito fácil a gente ser Legal aqui nesse ambiente. Mas e quando a gente sai da porta para fora? Como é que é nosso comportamento? É? Aí é que pega, né? Aí é que pega. Espírita é cidadão espírita. Espírita é motorista espírita. Espírita é pai, mãe, irmão espírita. A gente tem que levar essa nossa doutrina de caridade, de amor, de tolerância... De desapego, né? Pra fora. Não é só uma vez por semana, não. Não é só quando a gente tá lá escutando uma palestra. Não. A gente tem que botar, incutir isso na nossa realidade. Né? E eu, eu digo pra vocês, é um desafio, porque é um desafio pra mim também. É, é bem desafiador. Mas a gente precisa vivenciar isso. Eu vou pedir pro Dudu botar um vídeo, antes da gente continuar ali a, a nossa conversa. Bota lá, Dudu.
2: Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser. Tá? Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser.
0: Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma espuma. Eu não consigo.
2: Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom?
0: Não é consigo. Assim. É uma cena. Ele gente tá falando racismo.
2: Quer tentar mais uma vez? Por quê?
0: Porque eu não gosto de falar essas coisas.
2: Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho. Isso. Errado.
0: Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também. Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal.
2: Como é que tu se sente dizendo isso pra ela?
0: Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso.
2: Quem você acha que escreveu essas frases?
0: Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso.
2: E pra você, o que é preconceito?
0: É você não respeitar as pessoas... Do jeito que a pessoa é. Para começar, você uma forma horrível de tratar as pessoas.
2: Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo?
0: Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo... Que é tu é horrível. Tu não deveria estar aqui.
1: Você conhecia essa pessoa?
0: Sim, porque essa pessoa era eu.
2: Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil?
0: Não, porque todos nós vamos iguais.
2: Ninguém nasce racista. Continue criança.
1: Esse vídeo, se eu não me engano, o Júnior já passou numa palestra dele, mas eu trouxe é, essa questão racial como uma das formas de intolerância. É, porque quando a gente pega uma palestra, a gente tenta colocar dentro da nossa vida para ficar mais fácil de falar, né? para ficar mais verdadeiro. É, eu vivi isso muito de perto, né? principalmente quando eu era criança. Mas eu não vivi comigo, né? É, não, a coisa não foi comigo, né? É, uh, meus pais são exemplo de casal fora dos padrões, né? Meu pai, meu falecido pai era loiro, de olho azul, né? Bem branquinho, chegava até a ser cor de rosa. E minha mãe, negra, né? Com uma pele que não tem ruga. Eu, com 40 anos, já tenho mais ruga que ela. Ah, isso... Vou fazer uma reclamação, né? Eu devia ter puxado esse lado da família, né? Então, assim, é... E desse casamento, é, nós somos em quatro meninas. Né? Então, essa mistura de raça deu toda essa malemolência né, da cor. E eu não sei como é que eles faziam né, com a gente, nós quatro pequenas, a gente frequentava escolas particulares. E várias vezes, nos eventos dessas escolas particulares, né, que na época, muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, era uma escola elitizada. E pensa eu não morava aqui em Bumenau, né? a gente não é de Blumenau, a gente é de uma capital, né? que deveria ser um pouco mais aberta. Né? Nós somos de São Paulo e, naquela época, minha mãe muitas vezes foi confundida como nossa babá. Né? Pensa, por que, que ela não poderia ser nossa mãe? Por que, que ela não poderia, como negra, estar frequentando aquele lugar que se dizia elitizado? Né? Eu sei que hoje as coisas mudaram, né? mas mudaram... Entre aspas, né? hoje, hoje é, o preconceito é velado. A gente não se assume preconceituoso. É, muitas pessoas, a maioria das pessoas já sofreram um tipo de preconceito. Eu, eu botei ali o caso de preconceito de raça. Mas também tem, tem muito preconceito. É, o preconceito de raça, é, principalmente são aquelas pessoas que acham que a cor da pele tem mais valor que a cor da tua alma como é que é isso, como já dizia Divaldo Pereira Franco, né? tem gente que acha que a cor da pele tem mais valor que a cor da alma e muita gente passa por preconceito preconceito porque é gordo preconceito porque é baixinho preconceito porque é alto demais preconceito porque usa cabelo curto preconceito porque se veste de maneira diferente né? preconceito pela sua questão socioeconômica é... Hoje, a gente socialmente tem um discurso que prega a igualdade, né? direitos iguais. Mas lá no íntimo a gente faz essas diferenças. Né? É, a gente trata as pessoas com diferença. E as crianças são espertas, muito espertas. Elas são eternas vigilantes do nosso comportamento. A gente, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo, acaba embutindo esse conceito nelas. Porque como ali está no vídeo, a criança não nasce preconceituosa. Né? algumas crianças, quando a gente veio morar aqui em Blumenau há anos atrás, a gente veio pela primeira vez é, eu lembro que tinha uns 10 anos a gente morou um ano aqui em Blumenau, quando eu tinha uns 10 anos não tinha muitos negros aqui em Blumenau né? e algum, algumas crianças chegavam na minha mãe e lambiam para ver se ela tinha gosto de chocolate né? e os pais ficavam horrorizados, mas minha mãe tratava isso de, de maneira tranquila então assim, ó, se a gente explica para a criança que existe diferença que mesmo diferente, a gente é igual, não tem problema. O problema é que a gente trata as diferenças com diferenças. Né? A gente precisa estar atento, muito atento a isso. E olha só outra questão, né? falando de tolerância, de convivência. De repente, a pessoa que você cisma em se relacionar, que a gente às vezes está insistindo num relacionamento que já não está funcionando mais, que já deveria ter acabado, num trabalho que você já deveria ter saído, numa amizade que você já deveria ter largado mão, isso tudo vai te pa fazer passar por situações que você não precisa passar mais. Mas você fica insistindo. Lembra lá do teimosia? Eu me fiz essa avaliação. Né? Às vezes a gente fica insistindo numa coisa que, cara, você não precisa passar. Sabe? Você fica insistindo em situações que, puxa, você não, não por orgulho, né? não por orgulho, mas porque você realmente não precisa mais passar por aquele tipo de experiência. Aquilo não vai te contribuir. Se não tá te contribuindo para crescimento, você não precisa passar mais por aquela experiência. Tem que, eu acho que as relações têm que ter algum grau de é, de, de contribuição para ambas as partes. Né? Às vezes não precisa ser para uma, às vezes é só para não precisa ser para as duas, às vezes é só para uma, mas tem que ter alguma troca. Se não tem troca, se está causando mais prejuízo, cara, você não precisa mais passar por isso, né? É... Porque assim, se você tem certeza de que você fez tudo o que você poderia, né? a gente não é perfeito, mas se você se empenhou e fez tudo o que você poderia, você deu o seu melhor e ainda assim não está bom, cai fora. Né? É muito fácil falar assim, ah, cai fora. Né? Não, é, é fácil mesmo, né? porque como eu disse, tem um é uma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim. Né? É por isso que eu estou dizendo. É, é uma dificuldade minha. É, é, mas a gente precisa avaliar. A gente não está no período de avaliação, a gente não está tendo que ficar dentro de casa para se avaliar. Então, é uma questão que a gente tem que levantar. Será que tudo isso que eu estou vivendo está me fazendo bem? Né? Vai, vai reper, repercutir uma coisa boa dentro de mim? Se eu preciso, às vezes, passar por, 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 por esse período de turbulência, se eu preciso estar num lugar onde, eu, de repente, não quero estar, mas eu tenho que olhar adiante. Eu, eu posso estar por um, durante um período, mas eu tenho que ser sempre o plano B o plano C, o plano D, eu não posso ficar numa coisa só. Né? Porque a vida não, ela não é estática. A vida é cíclica e ela é muito rápida. De repente, o que é hoje e amanhã, você abre o olho e você já não tem mais a oportunidade de estar tá fazendo. Então, a gente tem que estar tá o tempo todo se revendo. Né? E se você não pode mais fazer nada, entrega, confia. Não é largar a mão de forma mal criada. Ah, não quero mais saber. Não. É entregar e confiar. Confiar que a coisa certa vai acontecer. Né? Se a gente está andando direitinho, é, no final das contas o que vale é a nossa intenção a nossa intenção é que está registrada né? a gente tem que ser sentinela da nossa saúde mental a gente não pode se deixar cair em armadilhas e é muito fácil cair em armadilhas as, as armadilhas seduzem a gente muito fácil ainda né? muito fácil porque às vezes as pessoas dizem que aquilo que a gente tem de melhor a gente precisa ser menos oh, seja menos boba não, não ajuda tanto né? mas isso é seu isso é o, é o melhor que você tem e você tem que trabalhar esse seu melhor e você tem que trabalhar esse seu melhor a ponto de ele não te prejudicar né? a ponto de, de te levar numa condição melhor a gente tem que reavali, re, constantemente se reavaliar né? isso, esse, esse, esse lance de tolerância tem muito a ver com autoavaliação né? a gente traz a tolerância para a nossa autoavaliação e também a gente tem que entender que nem todo mundo vai aceitar a gente né? Nem todo mundo vai compreender o que você está falando. Nem todo mundo vai compreender o que você está vivendo. Nem todo mundo vai compreender as suas escolhas. Né? Como eu disse, muitas vezes eu fui taxada de boba. Poxa, não fuma, não bebe, sabe? Mas eu gosto de festa. Eu gosto. Né? Mas é aquelas festas saudáveis. Né? É, eu e a Pamela, mesmo aqui, nós somos as campeãs de karaokê. Ninguém bate a gente. Faça um desafio. Quero ver se vocês batem nós duas, né? Pamela, ninguém bate nós. Né? Então, assim, ó. É, Coisa saudável tem valor, né? Coisa saudável tem, 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 tem... Vai ter gente, cara, que vai, vai puxar teu tapete, vai te fazer, se fazer de amiguinho e tá lá por trás puxando teu tapete. Mas uma vez eu escutei minha avó dizer assim, a vítima vai ser sempre a vítima. A gente não pode ser bobo, né? Mas a vítima vai ser sempre a vítima. O outro, às vezes, acha que tá tirando vantagem de você, que tá fazendo o que, que vai, né? Vou tirar isso aqui. Cara, ele tá fazendo pra ele. É pra ele. Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, fulano ai oh, meu Deus do céu, é ruim, puxa o tapete, fala mal, sabe, é, faz armadilha e se dá bem na vida. Como é que é isso? Como é que é isso, produção? Aí a gente pergunta, como é que é isso? Como é que pode isso, produção? Mas olha só, às vezes, essas pessoas estão tendo a oportunidade de conviver com pessoas boas para daí tirar o conceito do que é certo e do que é errado. Porque olha só, quem planta vento, colhe tempestade, uma hora a casa cai. Né? Então, assim, a gente não tem que ficar torcendo para isso acontecer. Né? Mas a gente tem que ser vigilante com a gente mesmo. Qual é a nossa energia que a gente está... É, é, emanando para essa pessoa. Né? A gente não pode entrar em sintonia com ela. A gente tem que ser caridoso Olha só, a tolerância. Né? A gente tem que tolerar as pessoas que ainda no mundo de hoje se comprazem em fazer mal para os outros. E o fazer mal para os outros não é prejudicar. Ai, ah, vou lá matar, vou lá roubar. Não. Falar mal, puxar tapete, né? é, fazer fofoca. É, mais do que fazer fofoca, às vezes é difamar uma pessoa. Isso, esse é horrível. E ainda assim a gente precisa ser tolerante com essas pessoas, porque o mal é só um estágio. Né? Não existem pessoas más Existem pessoas na condição de maldade, mas que alguma coisa, como eu sempre digo, alguma coisa vai fazer com que elas despertem. Né? E mais vale, às vezes, o nosso exemplo. A gente, e quem não garante que lá no passado eu também não fui assim? Provavelmente, né? Porque, pensa, se nós somos é, almas milenares a caminho da redenção, a caminho da evolução provavelmente coisa boa, a gente não era, cara. Né? Olha lá as, as histórias dos vikis, vai dizer se, se de repente não fui eu que tecia a coroa de espinho, a gente não fala isso, né? não fui eu que tecia a coroa de espinho de Jesus para estar tá passando por isso, né? vai, vai saber, né? por isso que é melhor a gente não lembrar. Né? Então, olha só, é, nessa vida atribulada é, e corrida de afazeres, a gente às vezes nem estava se dando conta de se a gente era feliz ou não. Né? Eu gosto sempre de puxar por esse gancho. Os dias passavam rápido, semanas, meses. Meu, a gente falava assim, feliz ano novo, e quando menos esperava, já estava falando, falando de festa junina, quando menos esperava, já dando um ano feliz natal. Né? Passava tudo muito rápido. A gente chegava na segunda, torcendo para chegar na sexta, e quando via, já estava na segunda de novo. Né? Então, assim, ó, o nosso automatismo estava gigante. Né? Era só fazer, comprar, conquistar. Isso, isso, era, isso era aquilo que a gente mais fazia, fazer, conquistar, comprar. E aí vem uma coisa invisível que ninguém vê né? e acaba quebrando toda a nossa rotina. Toda, de todo mundo. É, não teve pobre, não teve rico, não teve feio, não teve bonito. Todo mundo foi atingido. Mexeu com a rotina de todo mundo. né? E às vezes eu vejo é, que as pessoas estão com um pouquinho de dificuldade de ficar em casa. É claro que nem, ninguém gosta de ficar... É, é, ninguém gosta de, de, de ser imposto alguma coisa, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade, né? tem que ficar, né? Mas olha só, é a casinha que a gente às vezes lutou tanto para conquistar, tanto que a gente trabalhou tanto para conquistar. Como é que a pessoa não curte ficar em casa? Eu não entendo. Tá tudo bem, eu gosto de ficar em casa, tá? Eu sou uma caseira convicta. Mas assim, às vezes eu não entendo. Como é que a pessoa não gosta? Você lutou tanto para ter as coisas e, e não curte? Então por que é que lutou para ter, para dizer que tem? Né? então assim ó é... a gente precisa se avaliar como eu sempre digo né o Brasil como eu já disse ele é continental né e também é um dos países com a maior diferença e disparidade social né é... aqui dentro do Brasil nós temos ricos de dar inveja aos europeus e os americanos mas também a gente tem pobres miseráveis miseráveis, que a gente pode se comparar com alguns países da África e da Ásia para comparar o grau de miserabilidade que essas pessoas vivem, né? De pobreza, de escassez. Então a gente tem Europas e Áfricas vivendo dentro do Brasil. E é uma grande desafiadora é, diferença. Então como é que a gente nós seres comuns convivemos mesmo com isso? E a gente convive, tá? A gente só não estava olhando isso, mas a gente estava convivendo. Então, nosso olhar só não era voltado para isso, mas a gente estava convivendo o tempo todo com isso. Né? Existem pessoas que trabalham para defender o sustento daquele dia. Né? Então, muitos de nós podem estar tá pensando, meu Deus, daqui duas ou três semanas eu vou estar tá sem grana, como é que eu vou fazer? Né? Essas pessoas, elas já estão sem dinheiro agora. Elas já estão na necessidade agora, elas já estão na escassez agora. Elas não têm o básico para se abastecer, né? Porque elas estão sem trabalhar, as pessoas autônomas, elas precisam da movimentação social para ter renda. E a gente sabe que nesse período a movimentação social está sendo mínima, né? é o mínimo possível. Então eu escuto muitas vezes as pessoas dizerem, ah tá, mas nós estamos tudo no mesmo barco, na mesma situação. Eu digo que não, a gente está vivendo a mesma situação, mas em barcos diferentes, né? Como eu disse, o Brasil é continental, existem Europas e, e Áfricas, então pode dizer que tem gente que está dentro do teu iate muito confortável enquanto tem pessoas que estão no um caiaque, remando. Né? A maioria de nós já é difícil a convivência dentro de casa. Ficar naquela casa que, como eu disse, a gente ralou para conquistar. Aquela casa que a gente escolheu os móveis, que a gente colocou os eletrodomésticos que a gente queria, aquela TV que a gente queria com muitas polegadas, né? Que a gente pintou da cor que a gente queria, que a gente escolheu o tapete fofinho para botar o pezinho para descansar. Já é difícil para a gente ficar. Agora imagina essas famílias que dividem em pequenos cômodos, né? Sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum conforto, às vezes faltando o básico, faltando comida. As crianças sem escola. Muitas vezes, essas crianças iam para a escola fazer a única alimentação delas. E elas estão dentro de casa. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente pode contribuir? Como, como, como que a gente está sendo chamado para isso tudo? É uma, essa situação toda que a gente está vivendo é um convite. tá? Não é uma situação legal. Eu sei, não é uma situação legal. Mas a gente tem que voltar o olhar para uma coisa boa. A gente tem que extrair uma coisa boa disso tudo, né? É um convite para generosidade. A gente precisa voltar o nosso olhar para os semelhantes. Como eu disse, é, o Brasil é continental e a gente vivia toda essa disparidade como se não fosse problema nosso. Mas hoje não, a gente está sendo obrigado a olhar para isso, né? O afeto, gente, ele é revolucionário. Os nossos pequenos gestos, às vezes, contribuem de maneira muito significativa para as outras pessoas, né? Pensa só, uma hora da nossa vida preocupado é diferente da mesma hora da gente feliz. Né? Então pensa, às vezes a gente está lá na nossa casinha confortável e essas pessoas estão passando por situações que a gente fala não não é problema nosso o governo, não, não é o governo. É a gente, é a gente que tem que fazer a diferença no outro, nesse momento. Nesse momento não é o governo, é a gente que tem que fazer a diferença. Né? Tudo isso está fazendo a gente repensar. Quantas vezes a gente já ouviu falar a frase Tempo é dinheiro Nesse momento, não é não Tempo é vida Dinheiro e prosperidade são coisas diferentes né? Tem gente que só tem dinheiro Mas não é próspero Apesar de todas as possibilidades Que o dinheiro lhe confere como pessoa Ela faz o mínimo em favor do próximo né? Ela não se abdica de nada E fecha os olhos Para os problemas dos outros Se exime de qualquer responsabilidade e muitas vezes até explora o outro em favor de si mesmo. Né? Conhecem histórias assim? Quantas a gente vê isso, né? E isso acontece sem nenhum constrangimento moral, gente. A gente acha isso muito normal, muito natural. Né? Eu não estou dizendo que a gente precisa abrir mão da nossa fortuna ou de tudo que a gente conquistou, não. A gente não precisa abrir mão do nosso patrimônio. Não é isso que a gente está pregando aqui. A gente precisa ser mais justo, né? Se eu tenho mais Por que, que eu não posso tirar um pouquinho E dar para aquele que não tem nada né? Como eu disse, às vezes é um pequeno gesto Às vezes a gente vai lá e dá uma cesta básica Para uma pessoa Mas uma cesta básica é arroz, feijão, farinha né, E trigo e não sei o quê, Mas a pessoa não vive só com isso ela precisa de sabonete, ela precisa de cotonete, ela precisa se, se, se higienizar. Não é só dar uma cesta básica e vazar, não. A gente tem que olhar um todo. Às vezes a pessoa está precisando de roupa, às vezes está precisando de um biscoitinho, às vezes está precisando, às vezes, só conversar. Né? É, nesse período de isolamento social, algumas pessoas vieram conversar comigo no WhatsApp, no Instagram, né? me chamaram para conversar. E, e às vezes até me agradeceu de, de, de eu dizer algumas palavras e eu sempre disse, não, isso é uma troca. Às vezes você está passando por uma situação que eu já passei, por isso que às vezes a gente consegue conversar um pouquinho melhor. E é tudo uma troca, é tudo um crescimento e a gente vai ampliando nosso círculo de amizade né, com esse tipo de coisa. É, quantas vezes a gente viu exemplos de solidariedade de pessoas que não tinham nada. Nada a oferecer, muito mínimo. Às vezes, um, uma coisinha, e ele vai lá e se compadece da dor alheia e consegue dividir. E aquela pessoa que tem um monte, não consegue fazer. Né? É, solidariedade não é só da porta para fora, tá, gente? É, a gente primeiro tem que ser solidário na nossa casa. Principalmente na nossa casa, que é o lugar onde a gente vive. No nosso local de trabalho, na nossa igreja. Se você tem um comércio. Ou um, uma empresa né, se você é dono de alguma coisa faça caridade fora isso é válido mas olhe primeiro para os seus colaboradores né. é, tem muita gente que pode estar numa situação difícil e que não encontra abertura para procurar auxílio né. então é, é muito válido toda essa campanha que tem se feito em favor de hospitais em favor de pronto -so... isso tudo é muito válido é ótimo mas e as pessoas que estão ali trabalhando com você, que às vezes estão passando necessidade, estão ali quietinhas e você não está vendo? Né? É hora de voltar e se olhar para isso. Porque a gente é cúmplice do bem ou do mal. A paz que a gente traz dentro da gente faz bem às pessoas que estão ao nosso redor. Né? A paz nas nossas atitudes acaba contagiando as outras pessoas, por mais que a gente ache que não, mas acaba a contagiando sim sabe, então é, isso tudo vai se amplificar é um fazendo, o outro fazendo, o outro fazendo quando vê, isso vai se amplificar a gente não vai é, conseguir extinguir as diferenças sociais, a gente não vai conseguir fazer isso, né? até porque são essas diferenças que fazem a gente evoluir mas a gente tem que parar de querer explorar o próximo em favor de si mesmo né? ou ser cego para a exploração né? é, é, muitas vezes eu cobrava algumas coisas é, de, de, em situações diferentes as pessoas diziam, ah, mas todo mundo faz isso. Tá, gente, mas se a gente não der o primeiro passo para a mudança, quem é que vai dar? Não é porque todo mundo está fazendo o errado que é certo. O errado é errado. Outra coisa, né? É, a gente está sempre, o tempo todo, querendo, acostumado a querer viver sensações, viver com aquele friozinho na barriga, né? aquele frenesi. E quando a gente não sente mais isso, a gente acha que as relações acabaram. Ah, não gosto mais de você, nossa relação esfriou. Né? Mas a maior parte das relações, elas não esfriam. Elas evoluem, elas amadurecem. A gente aqui é não acompanha esse amadurecimento emocional das relações. Né? Elas passam para um outro nível. E a maioria de nós não consegue viver isso, porque a gente fica preso naquela sensação de que, ai meu Deus do céu, não. A gente está acostumado com o um padrão que a mídia nos impõe, né? É, a mídia impõe aqueles é, relacionamentos cheios de arroubos, né? Cheio de manifestações, de apaixonadas, né? Eu olhei para você, gamei. Né? Como que você pode olhar para a pessoa e gamar? Aí você leva para casa e vê o sapo que é. Né? Então, assim, é, é, é devagar o negócio. né? É, é aos poucos. E as relações vão amadurecendo e a gente não acompanha esse amadurecimento. A gente quer viver o tempo todas essas emoções à flor da pele. A, vende, a mídia vende a paixão no lugar do amor. Só que né, né, nesse, né, nesse, nessa questão só é feliz quem é bonito, quem é magro e quem tem dinheiro. Só. É isso que a mídia vende, né? Só é feliz quem tem essas três principais qualidades. Ela cria estereótipos que está muito longe da maioria de nós, né? A gente olha aquele, como eu sempre gosto de falar, aquele comercial de margarina, aquela família que levanta feliz, todo mundo bem-humorado. Vocês me apresentam uma família assim, tá? Todo mundo levanta bem-humorado. Ninguém briga para entrar no banheiro. Todo mundo toma café de boa. Cara, de manhã eu sou meio devagar, né? Eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Olha, a, a, a mídia vende uma coisa que é muito diferente da nossa realidade e muitos de nós querem entrar nessa realidade, né? É... Cris estereótipos que estão longe do alcance da maioria de nós. Né? É... Quem que não tem uma marquinha no corpo? Quem não tem um defeitinho? Não, todo mundo é lindo. Naquelas revistas, todo mundo é lindo. A pele perfeita. As pessoas não têm nem joelho de não perfeitas que elas são. Né? Então, assim... O nosso corpo é tão somente um veículo de manifestação do nosso espírito. Né? Esse corpo aqui é um veículo de manifestação do meu espírito. Claro que é legal a gente se cuidar, né? É legal a gente se sentir bem dentro da gente. É legal né? cortar o cabelo, fazer as unhas, é um unicórnio fofinho. Não, olha só, coisa fofa. Unicórnio fofinho, é legal a gente se cuidar. É legal passar um creminho. Eu gosto disso tudo, né? Isso é tudo muito válido, né? Mas a gente tem que entender... Que beleza e dinheiro não são fatores determinantes para o sucesso das relações saudáveis, né? Porque tudo pode mudar a qualquer instante. E muda, e muda sim. Porque envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. E eu fico com a... eu, eu, eu prefiro envelhecer, né? Porque eu, de repente a outra opção é tch, partir dessa para melhor. Não é não é que eu quero nesse momento. Então eu prefiro envelhecer e amadurecer, né? Uh, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar, amar ao Próximo como a Si Mesmo, lá na Lei de Amor, tem aqui, essa passagem. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Quando instruído e deporado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. E extingue as misérias sociais. E aí vai, tá? Ele continua. Quem quiser é só ir lá no capítulo 11, é, a, na lei de amor. A gente se julga tão civilizado, né? Mas ainda não compreendeu a lição mais básica que Jesus nos deixou. É... E a gente às vezes nem se esforça, nem se esforça para que essa situação mude. Se a gente conseguisse aplicar aos poucos, né, em doses homeopáticas que fossem, o amor ao nosso próximo, tudo seria muito mais fácil, o mundo mudaria com uma facilidade enorme. Pensa, se cada um né, abrisse mão de um pouquinho, nós somos em mais de 7 bilhões de pessoas, olha só, 7 bilhões de atitudes diferentes que iam ter. Muitas vezes eu escuto, ah, eu sou difícil mesmo, eu sou enjoada, eu sou enjoada, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, comigo é, tomou da cada lá, né? Mas por que que as pessoas que estão perto de você, que te apoiam, que convivem com você, que te incentivam, têm que conviver sempre com o teu lado pior, né? Elas estão sendo punidas por gostarem de você? Eu estou mentindo, não é assim que as coisas são aí em casa, não? Na rua a gente é polido. A gente é legal, educado, cordial. Em casa, uma peste. Né? Tudo tem que ser do meu jeito, senão a casa cai. E aí como é que faz? Né? Pensa numa casa, eu lá em casa, nós somos em três, agora quatro, com o namorido da minha filha. Se cada um de nós ali impusesse o jeito de ser exclusivamente seu, como é que ia ser um fundusso, né? Porque cada um pensa de um jeito ali. Cada um reage de um jeito ali. Né? A gente tem que entender que as confusões, que as tretas, né, como a gente diz, às vezes se dão não só pelo fato do que é aquilo que você fala, mas principalmente pelo que o outro entende e percebe. Né? Por isso que não é bom nem falar, nem fazer as coisas quando a gente está de cabeça quente. A interpretação dos fatos pode estar completamente equivocada. Se né? está de cabeça quente, aconteceu uma coisa muito ruim, acontecer uma coisa difícil, se for possível, espera. Espera. Porque a atitude que você tomar de cabeça quente não vai ser a mesma atitude que você tomar se você der um tempo, der uma respirada e pensar melhor. E na maioria das vezes a gente acaba sendo muito reativo e depois acaba colhendo os frutos disso e às vezes, na maioria das vezes, não é legal. Né? Vamos lá numa brincadeirinha lá, olha lá. O que eu gosto de fazer sempre, negócio né? Eu gosto de navegar no Instagram... E às vezes a gente pega uns sites bem legais ali, né? Olha lá. O tempo tem uma maneira maravilhosa de mostrar o que realmente importa. Mas às vezes a gente perde muito tempo. A gente tem que avaliar essa questão do tempo, né? Às vezes a gente perde muito tempo, como eu disse, lá na teimosia. Lá no achismo. Né? Se reavaliem. Aproveitem essa oportunidade para se reav reavaliar outra frase lá bonitinha quem você vai ser quando o estudo passar não tem como a gente sair dessa situação que a gente está vivendo em que todo mundo está vivendo não tem como a gente sair do mesmo jeito que a gente entrou de um dia a noite disseram pra gente ó, vocês têm que ficar em casa que é a melhor maneira de conter isso tudo né? aí se parou o comércio se parou a indústria se parou praticamente a vida né e como é que a gente vai sair disso tudo? Do mesmo jeito que a gente entrou? Quais são as lições que a gente vai ter aprendido nesse período que a gente precisou ficar recolhido? Em que a gente precisou ficar mais introspecto? Em que a gente precisou se reavaliar mais? Né? Isso aqui eu achei bem legalzinha. Quem é você na quarentena do bem, né? Partindo do princípio de que a gente está olhando o lado bom da coisa. Kardec, que mete a cara nos livros. Chico sabe que isso tudo também vai passar? O Joana de Angeles, né, que faz uma análise psicológica da situação. Essa é uma é uma questão para se pensar, né? É... Vamos reavaliar nosso comportamento. Olha só: perdão, paciência, amor, persistir e tempo. Nesse momento, são os únicos remédios que a gente pode tomar. Né? E são os únicos remédios indicados nesse momento. Né? Mas, para passar por todo esse momento, por todo essa, essa esse período atípico né, de que a gente está passando, pensa bem, nós estamos fazendo história. Né? É, todas as pessoas que viveram nessas épocas de, de pandemia, de epidemia, fizeram história. E, e, qual, e vai ficar registrado, tá, gente? Futuramente, nossos, nossos, as, as pessoas que virão futuramente vão ler isso. É, e, e qual é a história que a gente vai deixar registrado, né? O que, que a gente vai deixar para nossas gerações futuras? Né? Qual é o exemplo de que a gente vai deixar das nossas gerações futuras? Né? Mas, para passar por isso tudo, a gente pode dar algumas diquinhas para vocês. Eu aqui, né? É, não, em nome da CIU, em nome da, da Tia Rose aqui, vai dar algumas diquinhas de como eu tenho passado. Olha lá, ó, oh, ó, oh, olha só. Canal CIU, lá você vai ac acessar todas as nossas palestras, né? É, todos os nossos conteúdos. Agora tem no Spotify também, que aí você pode colocar no seu fone de ouvido e escutar. Escolhe a palestra com quem você mais tem afinidade, né? Porque às vezes tem uma palestra mais emocional, uma palestra mais técnica, né? Tem o Zé lá com as perguntas e respostas, tem também as aulas do Identidade, tem muito conteúdo ali dentro do nosso canal para você ficar ligadinho. É, esse canal Surya Shand ali, eu coloquei, porque assim, ó, muitas pessoas não conseguem ler direito, né? É, tem problema de visão, é, ou às vezes não tem saco mesmo para ler. E esse canal, ele tem é, vários livros, é, é, audiolivros, audiobooks espíritas. E não é aquela voz metalizada não, é uma voz bem legal que dá para você escutar. Entra lá nesse canal, tem vários, tem, tem romance, tem livro técnico, né tem, tem livro espiritualista. É, são mais, é, é, a literatura é mais voltada mais para o campo da espiritualidade. Né? Mas tem muita coisa legal, tem, tem as obras básicas também, né na Biblioteca Espírita também. Né? É, na TV Allan Kardec também. Na TV Mundo Maior também tem um vasto conteúdo espírita de vários expositores espíritas ali. Né? Mas a gente não vai ficar só na, na, na espiritualidade, não vai ser só Carola né, nesse momento. Né? A gente pode ter acesso a tudo. Aí tem o canal Mova, que eu gosto muito, que é da Moja Cunha, né? que ela tem, uma, um, ela tem um, um jeito de lidar com, a, com, a, com, a, com as mais variadas questões que são muito legais, muito legais mesmo. Tem muita lição legal lá. Na Mansão do Caminho, né, do nosso Pere... do Divaldo Pereira Franco. Tem as, as palestras dele, tem as palestras de convidados, tem audiolivros também, se eu não me engano, nessa nessa nessa. Nesse canal dele. Né? A Vibe, Vibe Mundial. Vibe Mundial é uma rádio que eu escutava muito em São Paulo muitos anos atrás. E que agora tem é, no, no canal no YouTube. É uma rádio espiritualista. Então lá tem vários programas de rádio de vários. É, de vários apresentadores com várias vertentes diferentes. né? Então, fala de numerologia, fala de cartomancia, fala de, é, é, de somatização, fala de cromoterapia, fala de um monte de coisa legal. Tem toda essa, essa vibe alternativa ali, é, é bem legal, é, vale bastante a pena. Provocações filosóficas, né? que lá estão os filósofos contemporâneos, lá o, o Pondé, tá lá o, o Cortella, tá lá o Leandro Karnal. Tibiriça, tem um monte desses filósofos é, mais da atualidade, né, os contemporâneos, que também tem coisas que você fala, meu, o cara tem razão. O André Tegueiro, que é nosso queridinho, né? Eu escuto todo dia, graças a Sheila Escolari lá do Rio, que me lembrou, né? Obrigado, Sheila, por ter mandado o link da, 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 das conversas que ele tem feito às 9 horas da manhã, todo dia, né? Que ele passa a informação. É, ele passa a informação não de forma sensacionalista e nem de forma como é que eu vou dizer para vocês não é de forma é, direcionada. Né? É, ele, ele passa a informação e se discute-se várias. É, é muito legal, gente. A, a, escutem, no, no canal dele fica a, fica gravado no canal dele na do YouTube, mas vocês podem acessar o Instagram todo dia às 9 horas da manhã que tem lá ao vivo, né? Tim James, né? Esse tinjames é as nossas musiquinhas aqui da CEU, Aquelas musiquinhas calminhas para relaxar Esse é o canal que a gente tira lá as nossas músicas né? Do passe Aí você bota lá aquela musiquinha e pensa lá Que nós estamos lá dando um passe em você, né? Professor Kenny esse, esse cara eu encontrei meio que por acaso né? Estava procurando umas aulas de inglês De expressões de inglês E me deparei que esse professor gente vale muito a pena O cara é muito fera Ele, ele é um canadense, se não me engano é um canadense E ele dá aula de inglês Mas você se racha de rir com o jeito dele dar aula É muito divertido né? É uma oportunidade de estar tá aprendendo uma outra língua né? Exercício em casa para quem gosta né? <risos> é, tenho que admitir que fiz alguns E fiquei bem dolorido E estou pensando se eu vou continuar né? É, um botânico no apartamento e cultivando É que eu estava com problema de cochonilhas Nas minhas é, 11 horas E aí estava procurando um jeito de dar um fim Naquelas bichinhas né? E aí fui procurar um canal lá. Esses dois canais são muito legais Eu, vou, eu aprendi até como lidar com as minhas é, 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 Suculentas Que de vez em quando elas faleciam né, De morte natural E agora com esses dois canais eu aprendi Como é que cultiva Amo pão caseiro Nhaque e escola de salgados. A gente tá em casa, a gente pode fazer uma comidinha boa, né, para ir quando a gente sair da quarentena, vocês me convidam, que eu, né? Já que eu dei a dica, vocês me convidam para para ver se o negócio funcionou, né? Cura verde é, ali também tem uma, uma uma vertente de coisas mais naturais, de chás, de suco detox, de toda aquela daquele Paranauê todo, né? Para quem gosta de coisa mais natural. Assistam bons filmes, tem vários bons filmes, né? Boas séries. Converse com os amigos, né? Não é porque a gente está em isolamento, em distanciamento social que a gente tem que se apartar de tudo. Não converse com os amigos no Zap, né? Tá bom dia. Pergunta como é que foi seu dia. Tem gente que às vezes eu faço isso e a pessoa não responde, mas tudo bem. Né? Mas eu fiz a minha parte. Né? Não, não custa a gente manter esse contato. Seja generoso com você e com os outros. É a oportunidade de você desenvolver a generosidade. Tem gente que tem um probleminha em ser generoso, né? Acha que é fraqueza. Não é fraqueza. Não é fraqueza, não. Né? E entre em contato com a gente aqui da CEU se você estiver passando por algum problema, por alguma necessidade, se você precisar de uma conversa. Entre em contato com a gente, vai ter sempre alguém aqui para te atender. Não aqui fisicamente, mas entre em contato com a gente. Se você estiver passando por qualquer problema, se precisar de uma conversa, se precisar de um apoio, se precisar de repente de comida, gente. Entre em contato com a gente e não passe esse perrengue sozinho. A gente está aqui para ajudar vocês, né? E assim, olha só, é, a gente estava acostumado com a casa cheia, né? É, aqui ver só a Pamela e minha mãe como espectadoras e vocês aí né, me recebendo na casa de vocês É muito legal Mas a gente sente falta de vocês aqui, né? Mas a gente precisa que vocês fiquem bem, que vocês fiquem seguros Para que isso tudo passe mais rápido possível e que a gente volte a se encontrar E aí eu fiquei fazendo um balanço assim Das coisas boas que me aconteceram, né? É... Aconteceu muita coisa ruim, mas aconteceu muita coisa boa. E no saldo, do, no, no, no balanceamento ali, foi mais coisa boa do que coisa ruim. Né? E aí o que, que eu fiz? Eu fiz um videozinho para vocês lembrarem da gente. Para vocês aí em casa lembrarem da gente. Para vocês conhecerem a C.I.U. de outra, uma outra maneira. A gente gosta de se reunir. A gente gosta de bater papo. A gente gosta de festa saudável. Sem ladeira abaixo, não. Sem perder caixa preta, não. É festa mesmo. É festa legal. A gente gosta disso tudo. A gente gosta de estar em contato um com o outro. A gente não vem aqui só no domingo e na quarta, não. A gente tem um projeto de vida fora. Com a maioria de nós junto Então, assim, para nós é difícil... A gente está sentindo falta desse afeto, né? Hoje eu vi ali a Pâmela, a gente se cumprimentou por, pelo cotovelo, a gente está acostumado a se agarrar, né? E a gente não está podendo fazer isso por enquanto, né? Agora, pensa como é difícil a gente encontrar as pessoas que a gente gosta e não poder beijar, não poder abraçar, não poder dar um, um aperto de mão sequer. Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte para que isso acabe logo, né? Então, assim, eu vou me despedindo de vocês, depois eu vou voltar, eu vou deixar o vídeo passar, mas depois eu vou voltar para a gente fazer a oração final. É para vocês conhecerem o um outro lado da SEU. para vocês verem como que o nosso projeto é legal e como a gente realmente sente falta de vocês e como a gente é envolvido. É, eu peço é, assim, licença para os meus amigos, que tem muitas fotos deles ali, né? porque assim, eu não sou muito um de tirar foto, então eu fui catando fotos ali que me mandaram. Né? Tem, eu apareço em muitas fotos, claro, porque eram fotos minhas, né? mas assim, tem, tem toda a comunidade CIO ali, né, é, numa música bem legal, bota ali o Dudu.
0: Mudar por dentro pode ser o melhor
1: gente, essa é a comunidade CIO que tá morrendo de saudade de vocês então assim, vamos ficar em segurança pra isso tudo acabar logo e a gente poder se encontrar né? e quem sabe vocês fazerem parte da nossa comunidade, da nossa festa, da nossa alegria do nosso comprometimento né? é, eu espero que eu possa ter contribuído com vocês né? é, eu vi ali que eu passei bastante da hora, é bom que assim não tem ninguém fazendo assim pra mim ó, né? que eu gosto bastante um pouquinho de falar mas foi um papo legal, foi uma experiência legal, né?